0: Der Bibeltext, über den ich heute mit euch nachdenken möchte, steht in Matthäus 18, dort ab Vers 21. Da kommt Petrus zu Jesus und fragt ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, wie oft muss ich ihm vergeben? Reicht es siebenmal? Jesus sagt, nein, das reicht nicht, sondern 77 Mal musst du vergeben. Vergebung. Wenn wir dieses schwergewichtige Wort in der Bibel uns anschauen, dann meint es, dass ich jemanden freilasse, dass ich bereit bin, jemanden gehen zu lassen, loszulassen, die Rückzahlung nicht fordere, sondern ganz klar und deutlich Gnade vor Recht gewähren lassen. Nun, in der Theorie können wir das sehr schnell sagen und wir sind auch überzeugt, Vergebung ist wichtig, das muss man einfach tun. Und wir fordern das auch von anderen ein, du musst vergeben. Was aber, wenn dir und deinen Lieben irgendetwas ganz, ganz Schreckliches angetan wird, Leid oder Unrecht zugefügt wird, Missbrauch, Tötungsdelikt oder ein bleibender Schaden entsteht? Und dann dann kommen wir in der christlichen Kultur sehr schnell und sagen, du musst vergeben, du musst dem Täter vergeben, einfach so. Ich bin dankbar, dass Jesus das etwas differenzierter sieht und deswegen hängt er an diesen Satz, den er dem Petrus sagt, ein Gleichnis, ein Vergleich an eine Geschichte, die erzählt, wie er das meint. Er sagt, es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangt. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldet. So 50 Millionen Euro vielleicht. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn mit seiner Frau und den Kindern und seinen ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Das ist stark, das ist heftig. Der Mann warf sich vor Jesus nieder und bat ihn auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, Herr«. »Ich will dir ja alles bezahlen.« Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, »Bezahl jetzt endlich deine Schulden.« Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn, »Hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen.« er jedoch wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm, »Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen?« so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch Gott, mein Vater im Himmel, jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Fünf Gedanken, wie die fünf Finger an der Hand, möchte ich zu diesem Text, zu diesem Gleichnis uns sagen. Das erste ist das Leben verzockt, Schulden gemacht. Es ist ja lange gut gegangen mit ihm. Es ist so gelaufen halt. Er hat immer wieder über seine Verhältnisse gelebt. Wie viele Menschen häufen eine Menge Schuld in ihrem Leben auf sich. Und sie denken, weil Gott nicht sofort reagiert, es wird schon irgendwie gut gehen. Das ist aber Irrtum pur. Schulden gemacht, aber die Abrechnung kommt. Diese Millionen muss er eigentlich zurückzahlen. Und es droht eine harte Strafe. Er kann nicht in die persönliche Insolvenz gehen wie heute, sondern er hat sein Leben verwirkt. Er wird wie ein Sklave behandelt, er wird verkauft und er und seine Lieben erstürzt ab. Die Bibel berichtet immer wieder, dass dort, wo wir in Schulden hineinkommen, wo wir schuldig werden, wir am Ende unser Leben verwirken können. Aber hier ist das Zweite. Nicht nur Schulden gemacht, sondern, so mal gesagt, Schwein gehabt. Es ist gut gegangen. Warum ist es gut gegangen? Das sind alles Entscheidende hier. An dieser Stelle ist dieses Sich-Demütigen vor dem Herrn. Er sagt eine alles entscheidende Bitte. In Ehrerbietung fiel dieser Sklave nieder und bat ihn kniefällig, hab Geduld mit mir. Ich will, ich will. Das ist, glaube ich, der Grundsatz von Vergebung, denn die beruht auf dem, was der 1. Johannesbrief im ersten Kapitel Vers 9 sagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dann wird dem noch hinzugefügt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es erfordert also ein aufrichtiges Herz, was erkennt, dass ich einen Fehler begangen habe, dass ich schuldig geworden bin. Und das muss ich haben, damit muss ich zu Gott gehen, ob das erste Mal oder wenn ich auch schon als ein Kind zum Vater gehe, wenn ich wieder schuldig geworden bin. Und was mir hier gefällt, er vergibt nicht nur, sondern er reinigt auch die innere Motivation meines Lebens. Er will also mehr als nur Vergebung, sondern er möchte einen ganz neuen Lebensstil in das Leben eines solchen Menschen hineinlegen. Vergebung scheint ja die Angelegenheit von uns Christen zu sein. Das ist so unser Thema. Und manche denken, wir als Christen sind immer dazu verpflichtet. Aber ist das wirklich so? So als würde jedes Unrecht, jedes Leid, was mir angetan wird, vergeben werden müssen? Jesus hat uns ja gelehrt, im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber Achtung, hier gibt es eine andere Stelle, Lukas 17, Vers 3 bis 4, da sagt Jesus etwas ganz anderes noch dazu und wir entdecken, dass das auch in dieser Geschichte eine Rolle spielt. Wenn dein Nächster gegen dich sündigt, weise ihn zurecht und wenn er es bereut, dann vergib ihm. Selbst wenn er siebenmal am Tag an dir schuldig wird, sollst du ihm verzeihen, wenn er kommt und sagt, ich bereue es. Jesus Christus setzt hier die Einsicht der Schuld voraus und die Umkehr des Schuldigen. Also nicht so automatische Prozesse, sondern es muss ein bewusstes Einsehen des Versagens vorliegen. Jesus redet hier nicht davon, dass seine Leute einfach und bedingungslos zu vergeben haben, egal was auch immer an Unrecht und Bösen und Leid zugefügt wird. Die Bedingung heißt, wenn jemand schuldig geworden ist, es bereut, dann vergibt man ihm. Und wenn er dir siebenmal, siebzigmal am Tag das antut und um Verzeihung bittest, hast du zu vergeben. Aber die Be das Bereuen ist hier ganz wichtig. In der Geschichte bittet der Sklave um einen Aufschub und er möchte Wiedergutmachung bringen. Auch das gehört dazu, dass der Täter dem Opfer Wiedergutmachung gewährt. Aber eigentlich ist die Bitte ja für diesen Sklaven gar nicht erfüllbar. Wenn man sich das genau anschaut, der war so verschuldet, dass es gar nicht möglich war. Und wir merken hier, wie großzügig Gott der Herr ist. Gott ist barmherzig, er vergibt. Wo kriegt man in dieser Welt was geschenkt? Das ist doch die Überzeugung. Man muss für alles bezahlen. Oder man muss es sich sauer verdienen. Bei Gott ist es anders. Er vergibt. Er gibt eine neue Chance. Aber auch das kostet was. Und es hat einen unwahrscheinlich hohen Preis gekostet. Nämlich, er ist in Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Er hat bezahlt. Und deshalb vergibt er. Und so ist ein starker Neuanfang möglich für diesen Sklaven hier in der Geschichte und für jeden Menschen, der begreift und um Vergebung bittet, ich kann mit Gott in Ordnung kommen. Er hat Glück gehabt. Er hat alles verzockt. Und jetzt passiert etwas ganz Schreckliches. Er nutzt diese neue Chance nicht, sondern er lebt falsch. Das ist das Dritte. Er gibt die falschen Forderungen wieder aus. Er hat Gnade empfangen, aber kaum ist seine Schuld vergeben, wird er wieder zu diesem kleinkarierten Erbsenzähler, der dem anderen alles nachrechnet und vorzählt. Und es ist erschreckend, dass ich manchmal auch unter Christen solche Krümelkacker erlebt habe. Wenn es nämlich um die Schuld der anderen geht, dann wird drauf der Finger gelegt. Da vergessen sie auf einmal, dass sie Barmherzigkeit erfahren haben. Dabei ist die Vergebung, die Gnade, das Instrument, was uns wirklich frei macht. Durch die Gnade in unserem Leben sind wir fähig, Gnade zu geben und Gnade zu gewähren. Eigentlich sind das ja bloß 80 Euro, die der Michknecht ihm schuldet, so ungefähr. Beide gehören sogar nach zu derselben Klasse. Beide gehören in eine Gruppe. Man müsste eigentlich solidarisch miteinander sein. Aber das ist der Fehler im System bei uns Menschen. Wir denken immer, ich möchte doch wieder Gutmachung haben. Ich möchte, dass mir das wieder, was mir zusteht, zukommt. Gott hat ein anderes System. Er hat das System der Vergebung der Gnade der barmherzigen Gerechtigkeit. Der Sklave hier hat das Prinzip der Vergeltung des knallharten Rechts. Ja, er hat Recht, aber er ist nicht im Wesen seines Herrn. Und in der Konfliktsituation zeigt sich auch bei uns Christen, ob wir Barmherzigkeit gelernt haben von der Barmherzigkeit, die wir selber erfahren haben. Wer nicht an in der Barmherzigkeit Gottes und durch die Barmherzigkeit Gottes barmherzig wird, lebt hochgefährlich, sagt das Gleichnis. Wer nicht gelernt hat zu vergeben, verwirft durch sein Handeln die Gnade Gottes. Und das steht hier auch sehr deutlich, da er zieht den unerbitterlichen Zorn Gottes auf sich. Das vierte, es ist alles aufgeflogen. Glücklicherweise gibt es Leute, die das sehen. Seine Mitknechte, seine wachsamen Mitsklaven. Unrecht geht eben nicht lange gut. Und man achtet auf unser Leben. Wir werden gesehen als Christen. Du bist ein Zeugnis oder kein Zeugnis für Gott. Und sie sind geschockt. Entsetzt steht hier über die Unbarmherzigkeit ihres Mitknechtes. Was strahlt dein Leben aus? Barmherzigkeit oder Rechtsforderung? Gerade dort, wo du im Widerspruch zum Herrn lebst, wird der Herr das nicht durchgehen lassen. Gott erfährt, was passiert, denn wir können uns auf Dauer vor Gott nicht verstecken. Irgendwann kommt alles raus. Und dann das fünfte, er erhält die gerechte Strafe. Missbrauchte Gnade wirkt Gericht. Wir denken, Gnade ist bedingungslos. Wir betonen, dass man sie nicht, sich nicht verdienen kann. Aber wir vergessen dabei, dass man sie verlieren kann. Hier im Gleichnis bei Matthäus wird uns klar gezeigt, Gott kann Gnade wieder zurücknehmen. Er möchte das nicht, aber er kann es. Er kann und er hat das Recht dazu, gemachte Beschlüsse rückgängig zu machen und fordert alles von ihm ein. Jesus widerspricht hier mit diesem Gleichnis, der individuellen wie auch der gesellschaftlichen Unbarmherzigkeit und Vergeltungssucht. Wir müssen es lernen, zu vergeben. Natürlich ist die Frage, was bedeutet das? Kann man einem Mann vergeben, der im Amoklauf 100 Menschen getötet hat? Wo ist die Grenze in diesem Prozess von Schuld und Vergebung? Wie ist das, wenn der Schuldner der uns schuldig gewordene uns auf der Nase rumtanzt, wenn Menschen unsere Großzügigkeit, unsere Vergebung ausnutzen. Was Menschen uns antun, verletzt ganz tief häufig. Mieses Verhalten bereitet Enttäuschungen, die wir nur schwer verkraften. Vielleicht bewirkt deshalb auch Sanktionen, Bestrafung bei uns Entlastung. Und wir haben das. Bedürfnis, die Rechnung zu begleichen, denn Rache ist süß, so sagt der Volksmund. Und es kann auch eine Entlastung sein. Aber letztlich hilft die Rache uns nicht. Es entspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden. Und es ist auch richtig, dass dem Täter eine Grenze gesetzt werden muss. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Vergebung erst dort einsetzt, wo der andere sich seiner Schuld bewusst wird und sie bekennt. Das sagt Jesus hier im Gleichnis sehr deutlich. Es ist etwas anderes, wie ich mit der Schuld des Anderen umgehe, wenn er nicht vergibt. Ob ich sie an Gott abgeben kann, ob ich loslassen kann oder ob ich die Last immer noch dem Anderen hinterher trage. Pädagogik ohne Konsequenz ist schädlich. Feindes Liebe im Sinne von Jesus ist nicht ein Gefühl, das und zwingt, alle Ekelpakete dieser Welt lieb zu haben und zu umarmen. Bitte nein, das ist nicht gemeint. Vergebung ist nicht eine Haltung, die jede menschliche Ferkelei und Bosheit verständnisvoll toleriert und sagt, der kann ja nichts dafür, der ist halt so. Nein, Vergebung heißt nicht, die Schuld unter den Teppich zu kehren, sondern klare Grenzen zu setzen, dem anderen deutlich zu machen, was falsch gelaufen ist, und zugleich zu erwarten, dass er dass er sich entschuldigt und dass er dafür Buße tut. Denn so verlangt es Gott von uns und so können wir es auch von dem verlangen, der uns gegenüber im Unrecht ist. Wir tun nicht so, als sei nichts passiert. Wir lassen Unrecht nicht gut gehen. Wir lassen uns nicht ausnutzen. Nein, wirkliche Vergebung kann nicht geschehen, ohne dass die Schuld des Schuldigen ernst genommen wird. Gott schenkt Vergebung um den Preis des Kreuzes. Das hat ihn so viel gekostet. So brauchen wir Schuld nicht herunterspielen, leugnen, betäuben, verdrängen, abwälzen auf andere. Wir können selbst zu unserer Schuld stehen. Wir können lernen, eigene Schuld durch Buße zu bewältigen. Der Schritt in die Vergebung hinein ist nicht leicht. Er kann schmerzhaft sein. Gerade dort, wenn wir persönliche Verletzungen erlebt haben. Aber er ist der Weg zur eigenen Freiheit. Denn du bist beschenkt und deshalb kannst du beschenken. Du hast Barmherzigkeit erfahren, deswegen kannst du barmherzig sein. Was ist nun, wenn du nicht vergeben kannst? Wenn du merkst, das lässt dich nicht los? Dann geh zu Gott. Bitte ihn einfach, dir zu helfen. Ich weiß, es gibt Verletzungen, die so tief sind, der Schmerz ist so unendlich, dass man dem Täter einfach nicht verzeihen kann in diesem Moment. Dann bitte Gott, dir zu helfen. Sag ihm, dass, es, dass du es möchtest, aber nicht kannst. Und lass dir helfen, dass du heil wirst, dass deine Verletzungen geheilt werden und du fähig wirst, dem anderen es nicht mehr nachzutragen, wo du ja belastet wirst. Das ist es, was Jesus hier sagt. Und dazu ermutigt er uns, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du bist gekommen und hast die Schuld dieser Welt auf dich genommen am Kreuz. Dadurch ist Vergebung in unendlicher Art und Weise möglich geworden. Aber danke, dass das nicht billige Gnade ist, sondern dass es Gnade ist, die das Bekenntnis verlangt zur eigenen Schuld, zum eigenen Versagen. Herr, hilf uns, wo wir Verletzungen erfahren haben wo wir schuldig geworden sind, selber um Vergebung zu bitten, aber wo wir selber leiden unter der Schuld anderer, dass wir hineinfinden in deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Danke, dass wir dich loben und preisen dürfen. Du bist ein gütiger Gott. Amen.